0: Es ist eine Ehre für mich, dass ihr da seid heute Morgen, dass ich euch hartbeat mitteilen kann, meinen Herzschlag. Ich habe ein bisschen hin und her gehirnert und habe dann nachher überlegt, ist ja schon eine seltene Gelegenheit, dass ich zu meinen Pastorenkollegen reden darf. Und dass ich das in so einem geschützten, vertrauten oder auch vielleicht nicht vertrauten Kreis machen darf. Denn ich habe festgestellt, so richtig gut kennen tun wir uns ja eigentlich nicht. Also was wirklich Heartbeat ist, was dahinter steckt, was unsere, unsere Geschichten ein bisschen tiefergründig sind, kennen wir uns eigentlich nicht. Wir sehen uns sechsmal im Jahr etwa, jedenfalls im Normalfall. Und ähm bis man da so ein bisschen sich näher kommt. Ich habe das festgestellt, die ersten Jahre bei den Leiterkonferenzen, bis man denn mal vertraute Gesichter hat und mit jemandem mal reden kann. Das ist manchmal schon eine mühselige Geschichte. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dütscher bin. Keine Ahnung. Ich habe mir überlegt, heute Morgen, ich, ich mache so etwas mal mit euch wie ein Coming Out. Ihr braucht keine Angst haben, ich bin nicht schwul. Es ist eigentlich noch schlimmer. Es ist eigentlich noch schlimmer. Nein, ich habe im Jahr 2010 einen Burnout gehabt, durch einen tollen Dienst, den ich gehabt habe, und eine schwierige Leiterschaft, das ist eine schlechte Kombination. Und äh, das heißt, wenn man auf einem hohen Level ständig 120, 150 Prozent nur am powern ist und Gemeinde baut und erfolgreich ist und kriegt immer nur den Knüppel dafür, dann irgendwann verleidet es einem die Seele und ich weiß, was es heißt, einen Burnout zu kriegen. Und damit ist man dann erstmal unter Pastore äh, gebrandmarkt, hat so den, den Stempel. Der Mann ist nicht belastbar, vorsichtig. Ähm, ich will die ganze Geschichte kurz machen, ich bin nachher aus diesem Burnout raus und ohne Arzt, ohne Klinik, ohne Medikamente, ohne irgendein Biss, ähm, weil Gott letztlich eingegriffen hat und weil er in meinem Leben etwas getan hat, was mich komplett davor bewahrt hat, wieder in solche Situationen hineinzugeraten. Und das ist für mich ein bisschen, wie ein, wie ein, wenn ich zurückblicke, wie ein Wunder gewesen, weil das, was passiert ist, ist eigentlich, dass ich die Gnade neu entdeckt habe. Viel tiefgründiger, viel viel tiefer, als ich es überhaupt jemals vorher verstanden hatte. Also nicht, dass ich das nicht vorher kannte, sorry. Ich habe auch Theologie studiert und habe alles gemacht. Aber ich habe die Gnade in einer, einer völlig neuen Tiefe entdeckt, die bei mir körperlich etwas ausgelöst hat, körperlich etwas gemacht hat und Heiligen Geist in meinem Leben komplett neu freigesetzt hat. Und da will ich kurz drüber reden heute, weil das ist eine Geschichte, das ist heute ein umstrittenes Thema. Leute, die zur Radical Grace gehören, die ähm, sind umstritten. Die sind schwierig, die sind immer nicht konform. Und ich bin hierher gekommen nach Lenzburg und habe von vornherein gesagt, Leute, kommt, ich gehöre dazu. Und ich weiß warum, weil es mich geheilt hat, weil es mich gesund gemacht hat. Und ich werde davon erzählen, ihr müsst damit leben können. Und sie mussten sich darauf einlassen, ich habe ihnen so gesagt, hier ist mein Buch, ich habe ein Buch darüber geschrieben, über das, was gelaufen ist. Lest es, wenn das nicht lest, ist euer Problem. Ja, also lest es, kümmert euch drum. Und ähm, das Interessante ist, eigentlich wollte ich ja nicht hierher seinerzeit. Eigentlich wollte ich nicht hierher. Weil so eine schwierige Gemeinde hatte ich vorher schon, die hat mich ja krank gemacht. Die brauche ich ja nicht nochmal. Wenn man einmal so gebrannt mag, ist, tut man sich das doch nicht zweimal an und eigentlich wollte ich nach Basel, nach Esch, hatte mit denen sogar schon Kontakt aufgenommen und habe gesagt, Mensch, das wäre cool, da wohnen meine Kinder in der Nähe, da hätte ich die Familie wieder zusammen, das wäre doch genau das Richtige. Und Gott hat so deutlich gesprochen, wie wahrscheinlich ungefähr so, wie er gesagt hat, das ist deine Frau jetzt, hat er mir gesagt, das ist jetzt deine Gemeinde in dem Moment erstmal. Also, dass ich das gar nicht weitergetrieben habe. Das ist nur ein kurzer Kontakt gewesen und dann wusste ich, ich muss nach Lenzburg. Und das Interessante ist, dass als ich hierhergekommen bin, hat Gott mir ein Vers aufs Herz gelegt. Ich will ihn euch mal vorlesen. Das ist aus dem Hesekiel 34, ab Kapitel 3, ab Vers 3. Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch, und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück, und das Verlorene sucht ihr nicht. Ich lasse es dabei mal. Und aus dem, was dort den Hirten angeklagt wird, was sie nicht tun, dadurch hat Gott mir gesagt, was ich tun muss was er möchte, das Verlorene suchen und es wiederherstellen. Es geht um Suchen und Wiederherstellen. Und das ist mein großer Auftrag, den ich eigentlich hier habe. Suchen und Wiederherstellen. Und eigentlich habe ich mit nichts anderem zu tun, den ganzen Tag. Wenn du mich fragst, was tust du, sage ich, es geht um Menschen, um Wiederherstellung. Ab und zu suche ich dann mal wieder einen, so wie der Hirte, der das 99 Mal zurücklässt, mal wieder einen sucht. Aber eigentlich, 99 Prozent meiner Arbeit ist wahrscheinlich Wiederherstellung. Es geht um nichts anderes. Und ich erzähle den Leuten, was ich erlebt habe mit meinem Leben, oh Gott, was es in meinem die... Leben bewirkt hat und was daraus geworden ist. Denn wisst ihr, nachdem ich das alles gehabt habe, ist eine Zeit gekommen, da wurde es eigentlich noch viel schlimmer. Aber ich bin da dermaßen getragen durchgekommen. Es ist sowas von getragen habe ich noch nicht erlebt. Das ist ungefähr so, als wenn man in Atomkrieg steht und sagt, was wollt ihr eigentlich? Also völlig verrückt, völlig surreal zum Teil. Unglaublich, was das, was das machen kann und machen wird. Jetzt mögt ihr euch nur die Fragen, was, was meint ihr denn damit? Weil Gnade glauben wir doch alle. Haben wir doch irgendwie alle. Und ich habe mir gedacht... Ich erzähle euch heute die Geschichte, eine von meinen wichtigen Predigten, die ich am Anfang hier gehalten habe, vom Sonnenschirm. Ich erzähle euch nicht die ganze Predigt, das ist, wird zu lange gehen. Einfach eine kurze Zusammenfassung von dem, womit ich mich damals bei der Gemeinde vorgestellt habe, um auch zu sehen, wollen sie es kapieren, wollen sie es verstehen. Und ich mache das jetzt auch nicht aus der Bibel, um es einfach abzukürzen, das Ganze. Ihr wisst selber, wenn die Apostelgeschichte schaut, die Juden hockten, die Juden Christen, die Christen geworden waren, die Juden, hockten in Jerusalem, erfüllt vom Heiligen Geist und warteten auf Jesu Wiederkehr. Wir warteten, dass Jesus wiederkommt. Und ich sage schon immer, die ganze Verfolgung ist eigentlich entstanden, damit sie endlich mal gehen. Vielleicht hängt es ja so zusammen. Ich werde Gott mal fragen später. Jedenfalls. Sie waren davon überzeugt, dass Heil gilt den Juden, die sich zu Jesus bekehrt haben. Der Schirm der Gnade, den sie aufgespannt hatten, das war für sie, für die Judenchristen. Sie passten drunter. Die Größe war genau für sie passend und da passten alle Judenchristen drunter. Für sie war schließlich die Gnade. Und dann kommt die Verfolgung, sie ziehen los und Philippus landet in Samarien und bringt die Samariter zum Glauben. Und die schicken dann Petrus hinterher und die bekommen den Heiligen Geist sogar noch. Und da mussten sie entdecken, dieser Schirm der Gnade, der ist größer. Da passen die Samariter drunter. Wow, radikal. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Samariter passen zur Erwählung, zur Errettung, zum Heil unter den Schirm der Gnade. Und wenn er weiterdenkt, dann seht er, der Petrus geht sogar zum Hauptmann Cornelius, führt ihn zum Glauben. Er bekommt den Heiligen Geist mit seinem ganzen Team. Heiden, das war so radikal, dass die Heiden jetzt unter diesen Schirm der Gnade passten, dass sie nachher den, Paulus, den Petrus so richtig vorgeführt haben beim Konzil. Wie kannst du denen, den Heiden, mit ihnen essen, ihnen das Evangelium predigen, sie unter, das, unter die Gnade bringen. Wie kannst du das tun? Und da mussten sie lernen, auch die passen darunter, unter diesem Schirm. Der ist groß genug. Und so ein bisschen das I-Tüpfelchen, was mich dann zum Umdenken gebracht hat, war dann nachher die Geschichte von Philippus und dem Eunuch. Wie er in die Wüste muss, dem schwarzen Kämmerer aus Äthiopien, das Evangelium bringt und dieser schwarze Kämmerer der erste Missionar Gottes in Afrika wird. Da müsste man feststellen, dieser Schwarze passt auch drunter. Egal von Herkunft oder Ursprung, wo er herkommt, er passt auch unter die Gnade. Selbst der. Und wenn man es genau nimmt, war er ein geschlechtlich Umgebauter. Der war kastriert. Das war ein Transgender in unserer Sprache. Ein transgender, ein schwarzer Transgender ist der erste Missionar in Afrika. Und sie mussten lernen, der passt da auch drunter. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, sind wir eigentlich mit diesem Denken von dem Schirm richtig überhaupt dann? Passt das überhaupt? So nach dem Motto in und out. Wer darf rein und wer darf nicht rein? Für wen passt es, für wen passt es nicht? Heißt es nicht bei Jesus vielmehr, jeder, der an mich glaubt, ist gerettet. Oder jeder, der an den Vater glaubt, ist gerettet. Unabhängig davon, wo er steht, was er macht, was er tut. Herkunft, Hautfarbe, Rasse. Ich habe lernen müssen, es passt jeder drunter. Und eigentlich ist jeder falsch und hat kein Anrecht drauf. Grundsätzlich hat keiner Anrecht und jeder passt drunter. Und das ist so ein bisschen das, was ich lernen musste. Für mich, egal wie falsch ich bin, ich passe drunter. Mein Vertrauen rettet mich. Und wisst ihr, das ist für die Gemeindesituation, in der wir im Moment sind, sehr wichtig, dieses Denken. Denn wenn ich genau hinschaue, habe ich lauter Leute um mich, die alle falsch sind. Die aus moralischen Gesichtspunkten gar nicht drunter dürften. Die Gemeinde besteht aus Alkoholikern, Suchtkranken in jeder Form, aus, aus Leuten, die Entscheidung Scheidung oder die Scheidung hinter sich haben und und und, Leuten, die mit Sexualität Probleme haben. Das ganze Feld, komplett. Eigentlich ist alles daneben. Es hat keinen Anspruch, drunter zu passen. Keiner. Und mit denen baue ich jetzt Gemeinde. Seit einiger Zeit kommen zwei Schwule. Ja. Ich baue mit ihnen Gemeinde. Was soll ich machen? Ich nehme die, die Gott mir gibt. Und anders kann ich nicht sehen. Und ich merke, wie Gott uns auf einen neuen Weg führt. Und er tut gut. Er tut mir gut, er tut der Gemeinde gut. Er heilt Seele, er heilt Menschen. Und das ist mein Auftrag. Ich soll das Verwundete verbinden. Und ich frage nicht, wo stehst du? Ich behandle nicht die Symptome. Das bringt nichts. Denn ich finde genug Symptome, die ich behandeln müsste. So viel schaffe ich nicht. Wenn ich Symptombekämpfung machen wollte, würde ich mich totarbeiten. Ich versuche den Menschen dahin zu führen, dass der innere neue Mensch erneuert wird. Der innere Mensch muss Erneuerung haben. Der muss neu werden, der Christus in uns muss größer werden. Das andere, das folgt dann, wann es seine Zeit hat. Dann mache ich mich nicht verrückt. Ich weiß, das ist vielleicht ein paar neue Gedanken für euch. Aber wie gesagt, für mich ist das in der Situation, bin ich bewusst so reingegangen. Ich habe es lernen müssen, dass es heilt und ich weiß, es wird meine Gemeinde heilen. Als ich angefangen war, war also als eine der ersten Aktionen Ed Traut bei uns, einige kennen ihn ja. Und Ed hatte die Prophetie über die Gemeinde ausgesprochen, hier werden Menschen heil werden und ganze Familien heil werden. Und die Leiterkonferenz kurz danach gab mir Gott ein Gebetsbild dazu. Ich habe meine Gemeinde gesehen, wie sie hier ist, ohne Stühle, mit lauter Krankenbetten. Und das ist die Situation, die wir hier haben. Wir haben ein Lazarett. Und wenn ich einen riesen Lazarett habe, dann kann ich nicht anfangen, bei dem, oh, der hat jetzt ein Alkoholproblem, jetzt behandeln wir mal das Alkoholproblem. Und bei dem ist das Nächste, der kommt mit der Ehe nicht klar. Der stiert immer den jungen Frauen hinterher, weil er mit seiner Sexualität im Alter nicht klarkommt. Und, und, und. Ich würde mich verrückt machen. Also alle brauchen den neuen Menschen, weil sind alle verkehrt. Also brauchen alle mehr Gnade. Mehr davon, in der Gnade zu wandeln. Und das muss ich Ihnen beibringen. Von daher ist es ein bisschen Heartbeat, weil es wirklich mein Herzschlag ist. Ich habe es aufgegeben, Leuten in ihrem moralischen Verständnis irgendwo weiterzubringen. Es hilft ihnen nicht weiter. Dann habe ich vielleicht mal gerade ein Problem gelöst, dann poppt das nächste wieder auf. Liebe ausgießen, was ganz Neues ausgießen, es hilft viel mehr. Ich kann euch nur erzählen, was wir machen und euch ein bisschen inspirieren. Vielleicht gibt es da ja was. Ich könnte Unmengen davon erzählen, glaubt es mir, was ich schon alles erlebt habe, aber Unmengen. Aber nehmt mal den Grundgedanken mit. Heilung durch Wandeln in Gnade. Das ist für mich der Schlüssel. Zum Heilwerden am inneren Menschen, zu der Fülle des Geistes, zu allem, was notwendig ist.